0: 5 minutos Você tem 5 minutos Show.
1: Então, tá começando o episódio e o podcast Você tem 5 minutos, tá você certo? Você tem 5 minutos? Interrogação, né? Porque é uma pergunta afinal, tá lá no nome Me ajuda a explicar o que a gente faz aqui, Floreste Primeiro, por que esse nome?
0: Esse nome vem basicamente de uma pessoa que eu conheço Que quando precisa explicar alguma coisa pra você Ele pergunta se você tem 5 minutos pra ouvir a palavra do senhor
1: e pra começar, a dúvida mais comum que eu acho que a gente vai ter, vai ter só cinco minutos o podcast? Não, vai ter mais de cinco minutos. Tá certo. Porque sempre que alguém pergunta, você tem cinco minutos, ela ah, não vai falar só cinco minutos.
0: Exatamente, é só uma desculpa pra tomar o seu tempo de maneira inadequada. Exatamente.
1: E pra fazer isso hoje, a gente chamou uma pessoa muito especial. Muito especial, que os nossos
0: corações. Daqui a pouco a gente vai apresentar.
1: Bebe água longe do microfone. Eu tô bebendo longe vez. do seu, o
0: que importa. Então bebe pra caralho, então. Morre afogado, filho da puta. <risos> Esse é o nosso convidado. <risos>
1: então, já que ele já,
0: já deu o ar da graça, a gente tem aqui hoje o, o Gustavo. Gustavo Silva, que é autor do livro que eu estou mostrando aqui para a câmera agora: Da Rosa ao Pó Histórias da Bósnia Pós-Genocídio. Então, Tema leve.
1: Gustavinho, Tema por favor.
2: favor. Tema de família. O microfone é seu, Meu se nome apresente. É Gustavo Silva, eu sou jornalista, autor de um livro sobre a Bósnia, um livro uma história, um relato jornalístico sobre um período da Bósnia que se trata de um genocídio. Não é um assunto muito leve, mas eu garanto para vocês que é um assunto muito bacana e muito, não vou falar divertido, mas ele é muito apaixonante de se falar a respeito. Então,
1: antes de começar a nossa conversa gostosa sobre genocídio, é, vamos se conhecer um pouquinho melhor, né? Para o nosso ouvinte. Como... Vamos se conhecer. Vamos nos conhecermos. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês que eu pensei ontem sobre essa perguntinha. Por favor. O cenário é o seguinte: vocês são detentos condenados ao corredor da morte. Posso ser o cara da espera do milagre? Vamos, vamos voltar para a perguntinha. Vamos voltar pra perguntinha. a vamos perguntinha. Vamos voltar para é a pergunta. Dia. Então somos todos detentos condenados ao corredor da morte e a gente tem aquele direito da última refeição. Eu queria saber de vocês o que vocês pediriam. Ó, enquanto vocês pensam, eu já vou falar a minha Isso
0: eu... é, O cara faz a pergunta pra ele mesmo responder Vou dar um,
1: um padrão aqui de refeição Mas vocês fiquem à vontade pra diferir é, Eu pediria uma porção de frango a passarinho Seguido pela lasanha da minha mãe Hum. e de sobremesa uma tortinha de maçã do McDonald's
0: mas a lasanha da tua mãe provavelmente não ia estar gostosa porque sua mãe ia ter que cozinhar a lasanha sabendo que era a sua última refeição e que você ia morrer depois disso Pode ou ela que...
1: ia caprichar muito porque ia ser a última lasanha que ela ia comer ia ser comer temperada na vida. com as
0: lágrimas da sua mãe essa lasanha
1: pensa nisso não estraga minha última refeição por favor
0: <risos> e os, os caras falam que genocídio é pesado tá certo tá certo é... A minha última referência. Eu não sei, eu não, eu não sou muito ligado nesse negócio, assim, de... De comida? De comida. Eu, eu gosto de comer. Eu gosto de comer, mas eu, eu só preciso de gosto simples, assim. Eu...
1: Um queijinho com queijo, então? Eu acho que eu pedi uma pizza. Uma pizza? É, uma pizza. Uma pizza do quê? Com algum sabor? pizza de marguerita. Específico? Pizza de marguerita. Marguerita. É. Realmente é. ele precisava morrer. Né?
2: É. <risos> <risos> Aqui já uma pessoa que não fazia falta. É. Ah,
0: eu... Eu pedi a pizza de marguerita da pizzaria perto de casa, que é muito boa.
2: Entendi, bem frustrante. Bem essa frustrante, a resposta. bem frustrante. Eu sou uma pessoa frustrante. <risos> Talvez eu iria pelo outro extremo, então. Vou H? Não, eu vou, vou fazer aqui um parênteses, falar sobre mim também, porque eu adoro falar sabe? A gente chamou aqui é, pra exatamente. isso. Exatamente. Não, eu, eu também calhou de ser, depois de genocídio e tudo mais, eu né, continuei trabalhando como jornalista. E um pouco tempo atrás eu estava trabalhando como editor de um site de Lifestyle. Lifestyle! Pra deixar claro, o que, que
1: Caralhas é lifestyle?
2: Lifestyle é um tipo de palavra que engloba muita coisa. Entre elas. Bom, pra propósito das conversas, gastronomia. Não vou dar outras explicações porque é o sal de vocês. Vocês não estavam me lendo enquanto eu estava produzindo conteúdo e agora também não vou fazer propaganda gratuita. <risos> Esse é o meu. Ok. E. Tive a chance de ir em bons restaurantes Um monte de restaurante, comer de graça Experimentar cardápios e tal e... Você era um crítico gastronômico ou não? Era quase um crítico gastronômico Eu servia pra dar referências às pessoas Entendi Uma espécie de... Mas era só lugar topzeira que você ia Topzeira.
1: Não tinha um sujão, mas a
2: comida era é boa Era um curador assim. de comidas Era um curador de comidas Eu comia em restaurantes estrelados Michelin E pago pra isso? Eu era pago pra isso Eu te admiro, mas não é mais não, assim, é bem da verdade, um pouco eu saí do meu trabalho também, porque eu não estava sendo pago mais para isso. Olha só. Eu passei um tempo sem receber. Aí eu aguentava mais não, comer
0: em restaurantes chiques.
2: Ah, tava essa mais. vida não é para mim. Não, mas é que glamour não paga conta, né, essa cara? trufa Não dá para eu chegar para a dona do meu apartamento tem. e falar que... Então, eu sou um colunista
1: de lifestyle. <risos>
2: você quer que eu arrote um caviar <risos> na sua cara para aliviar a conta? E nunca aconteceu. Mas voltando a sua pergunta, eu acho que eu comeria uma feijoada.
0: Olha aí, um mineiro, um bom mineiro. Que não é,
2: não é uma coisa de alta já gastronomia já
0: completa,
2: com
1: um eu... focinho rabo, não, pé Não,
2: não, isso só a parte nobre. A parte nobre, a parte nobre é melhorzinha. O
0: que, o que, que é a parte nobre para vocês?
2: Lombo, costela, Lombo, costela, carne seca, carne seca e aquele bom paio. Paio, linguiçinha calabresa, calabresa. ali no meio também.
0: Eu gosto do corinho também.
2: Uhum. Dispenso. Não, o couro, vai, o couro vai no torresmo. Mas ó, eu digo aqui pra
1: vocês, costelinha salgada ou defumada? Salgada, defumada. Defumada. Defumada.
2: Você realmente... <risos> o que você espera de alguém que A última <risos> refeição seria uma pizza marguerita. Pizza marguerita.
1: <risos> eu sou uma pessoa de gosto simples, cara. Mas é aquela pizza marguerita de Nápoles, aquela pizza mesmo, original? Não, é da pizzaria lá do lado de casa.
0: a pizzaria lá de casa, aposto que é melhor que muita pizzaria em Nápoles.
1: Você tem o direito de ter a sua opinião.
2: Não, mas aí eu vou comprar aqui a... A briga? A briga aqui do nosso amigo. Da pizza? Da pizza, que... Vamos lá. Pizza eu... italiana não é tão legal assim. Eu Ela... comi uma
0: pizza na Itália que parecia Pizza Head. A pizza paulistana é mais gostosa. Olha,
2: eu nunca comi uma pizza italiana,
1: tá? Da Itália mesmo, aquela redonda, <risos> cheiro de queijo. Mas eu acho que valeria pelo valor histórico. Mas não... Sim. Dá pra entender o que eu quis dizer? não Deu pra entender. Eu valorizaria não só pela, pelo sabor, mas pelo valor de comer uma pizza no lugar que a pizza nasceu.
2: A controvérsia, né? É, aí você descobre que o um negócio foi feito por chinês, né? É, na então. pizza e, também? Não, não sei, mas pode ser que é, seja. É, massa,
0: massa veio tudo da China. E ó, aí ninguém não, quer na
1: é China comer é pizza, é né? Ninguém sabe se tem pizza, pizza na é, China. Pizza é massa fermentada. Deve ter. Ué, por que não tem? Não, mas alguém, alguém sabe disso. Pizzarite. Os chineses sabem. Mas, historicamente, teve lá na antiguidade não,
2: pizza? Hoje. Ninguém comenta. Hoje? Porra, fui na China e comi uma pizza deliciosa. Uma mas de pizza onde... de escorpião. É porque, escorpião. Não é porque sei, eu por. acho
0: que não é uma parada que é conhecido como uma coisa característica da China, assim, pizza. E aí ninguém vai pra, pra China e por mais que coma uma pizza, não vai falar, nossa, mas eu comi uma pizza típica chinesa, sensacional.
2: Acho que é isso. Pô, mas um italiano viria pra São Paulo e falaria, comi uma pizza Horrível. maravilhosa. Eu não, sei, não diria maravilhoso. Não, sei. não é, é diferente, é diferente.
0: Italiano é, é, é mega barrista com esses bagulhos? É,
2: pode ser. Assim, obviamente, teria ficaria muito decepcionado de ir para o Rio de Janeiro, né, com uma pizza.
0: Nesta segunda-feira, uma caravana de ajuda da ONU conseguiu retirar mais de 2.300 crianças e mulheres
2: muçulmanas da cidade de Srebrenica.
1: Vamos, vamos começar a falar da, da parte, parte gostosa que a gente veio falar aqui. Então, por onde começamos, Forest
0: Começamos, eu acho que a primeira pergunta aí que eu, quando eu li o seu livro, eu fiquei imaginando é da onde veio essa vontade de saber mais sobre esse assunto, de, de ir até a Bósnia e buscar esses relatos dessas pessoas, né?
2: Vamos lá, falar em cinco minutos. Que é um negócio até que eu conto no livro também, assim, no prefácio. Bom, não exatamente no prefácio, é porque o prefácio... Quem acabou escrevendo o prefácio desse livro é o Marcelo Adnet, né? Esse mesmo que você está pensando, um humorista global. Por motivos muito aleatórios, que depois a gente volta nisso. Eu estava estudando jornalismo ainda na faculdade e eu precisava fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Sobre o que? E eu não tinha a menor ideia, eu estava super desanimado com jornalismo na época já também. E calhou que nesse, nesse período de desespero e de pensamentos também, eu comecei a trabalhar no SBT e trabalhava na editoria de internacional. E quando isso aconteceu, um dos caras, um os maiores criminosos da Guerra da Bósnia, ele havia sido preso. E era um cara que, entre os vários crimes que ele cometeu, o que mais se destacava era um negócio chamado Massacre de Srebrenica, que é uma cidade no leste da Bósnia, uma cidade super pequenininha, que durante a guerra, a Guerra da Bósnia que durou de 92 a 95, quase no fim da guerra, esse cara ele comandou um massacre de mais de 7 mil homens e crianças foram mortos. E esse assunto tinha voltado assim, para imprensa justamente por esse cara ter sido preso. E aquilo, né? Estágio, você trabalha uma parte, outra parte nem tanto. Ah, vamos lá dar uma olhada. O que é isso? Eu comecei a pesquisar, pô, esse assunto é interessante, pá, não sei o quê. E fiquei com aquilo na cabeça. E até que chegou o um momento de bom preciso definir um tema, nada melhor apareceu, eu, pô, eu vou pra Bósnia comprei passagem e passei quase um mês na Bósnia, chegando lá na Bósnia, eu tinha um pré-roteiro, assim, né, fui nas maiores cidades, é, fui pra Sarajevo, que é a capital, fui numa cidade também chamada Mostar, que é uma das principais cidades da Bósnia, um grande ponto turístico hoje em dia, principalmente uma cidade mais ao norte da Bósnia, que tem uma divisão assim, um parênteses rápido a Bósnia é dividida em Três etnias principais, que são os croatas, os sérvios e os bósnios muçulmanos. E tem uma cidade que é a capital administrativa dos bósnios sérvios E eu também fui pra lá pra saber como é que era a diferença né, disso pro resto do país. E, enfim, eu também, claro, fui pra essa cidade de Srebrenica. E o que eu quis fazer era calhar minha viagem junto com a data que eles celebram. Bom, celebrar eu acho que é um termo muito...
0: Ah, mas de eles certa lembram, forma é isso né? mesmo Coim, né? Mas ah. eles
2: lembram esse massacre, esse episódio de genocídio Sempre no dia 11 de julho E eu queria que nesse dia 11 de julho de 2009 Eu estivesse no lugar para acompanhar Que rola uma grande, um grande cerimonial assim, E pessoas são enterradas também Que foram enterradas em balas coletivas Então as ossadas, as pessoas são descobertas são reunidas e as pessoas vão sendo enterradas ano a ano nesse cerimonial.
0: Lendo o, o, o livro, eu, eu percebi uma coisa assim, relacionada ao estilo da escrita e tal, é uma coisa muito particular sua, assim, né, então é lendo o livro, acho que dá a impressão que a gente está ouvindo você falar, né, enquanto lê o livro, assim, que é muito próprio do seu estilo. E aí eu, eu, a minha dúvida era a seguinte, assim, existe um termo, né, você que é jornalista aqui, vai saber melhor que eu, mas que é essa coisa do jornalismo gonzo, assim, que tem o Hunter Thompson, que é o cara do Medo e Delírio em Las Vegas, é, que foi, sei lá, o criador desse estilo, não sei se de fato é o criador, mas um expoente desse estilo. E eu queria saber se isso te inspira de alguma maneira, assim, esse jornalismo de você meio que ir de cabeça nas coisas e fazer quase um diário de viagem.
2: É, o jornalismo gonzo, ele, vale frisar assim, que ele é muito disso, né? Um jornalismo de experiência, que é aquilo que a pessoa vai vai pro, vai pro campo e vive tudo aquilo mesmo de fato. No caso do Hunter Thompson também tem um, né, como Mendo e Delírio em Las Vegas, ele é escrito assim, ele é escrito sobre muita droga, né? Então tem muita coisa ali também que... Tem muito, muito tom literário, de fato, um tom ficcional até, certas coisas. E não são exatamente um relato 100% da realidade. Mas é, é um baita negócio gostoso de ser ler. E eu acho que, assim, todo trabalho, ainda mais de um tema tão difícil que, a princípio, não desperta a atenção das pessoas, ele tem que ser bem escrito. E bem escrito, numa questão de estilo, assim, ele tem que chamar a atenção das pessoas. Ele tem que provocar e tem que fazer as pessoas quererem chegar até o fim. Não adianta você colocar fazer um calamaço de informações e elas não serem transportadas ali para o livro, para as páginas, de uma forma interessante. Isso é chato, ninguém chega ao final. E assim, é, eu tentei escrever um livro que eu gostasse de ler também. Eu acho que o trabalho de jornalista, principalmente assim para grandes reportagens, ele tem que ser pautado muito em cima do que o próprio jornalista gosta. Se você faz escreve um negócio que você não tem saco de ler até o fim de novo, é, não espere que seu leitor faça a mesma coisa. Porque, enfim, se o pai acha o filho feio, pode crer que as outras pessoas também vão achar ele muito pior, sabe? Porque pai nenhum acha o filho feio. Por
1: que, que você acha que fica mais fácil, assim, fica mais atraente? É só por ter quase uma narrativa ali ou é só por não ser, sei lá, ler um livro quase didático de história, de ter só dados e mais dados?
2: É muito por isso e, assim... No deixa parte, eu acho que é um caminho, que foi um caminho acertado, muito pelo que o mundo se tornou hoje, né? Que hoje é aquele negócio que a gente vive, a gente quer comprar experiências. Eu acho que sempre a gente vive numa era de influencers, por exemplo, que são pessoas que as outras se identificam porque elas se sentem parte daquilo, daquilo que as pessoas estão vivendo. Eu vinha pensando isso, né? Pô, eu acho que é, é interesse das pessoas saberem o que tá acontecendo, terem os fatos, mas também se sentirem um pouco ali. A, a Bósnia é um país que fica ali na região dos Balcãs, você tem a Croácia que faz fronteira com a Itália ali, que faz toda essa curva e depois você tem a Bósnia um pedacinho dela ali do mar. Depois você volta para a Croácia de novo.
0: Bósnia, se não me engano, tem uma, uma das menores costas, né? Dos países que tem costa. é Porque a Croácia
1: foi meio sacana, né? É... Você já viu o mapa? Tipo, a Croácia abraça a Bósnia é... inteira, assim. Falando, você não vai ter
0: litoral. Se, se eu não me engano, eu acho que são 20 quilômetros
2: de são, são entre 20 e 30 quilômetros de faixa litorânea ali na Bósnia. Que foi a algo Praia Grande é maior pra... aqui em São Paulo. Talvez, tipo acho isso, que é. Tipo isso. Que foi um negócio decidido, na verdade, durante a configuração da Iugoslávia mesmo. Em Iugoslávia foi a união de seis repúblicas. A Mont Sérvia, Montenegro, Bósnia, Croácia, Eslovênia, Macedônia. E você tem o Kosovo também, que é um considerado hoje em dia um país por grande parte do mundo e para outra parte do mundo, não. Inclusive para a Sérvia, que era, uma, era parte de uma república, era uma república dentro da Sérvia. Enfim, isso foi a Iugoslávia. A Iugoslávia ela teve várias configurações, assim vários tipos de governos. Você teve a Segunda Guerra Mundial que virou uma grande, um grande campo de guerra aquilo ali com gente de todos os lados. Você tinha a Croácia, que foi dominada pelos nazistas, o pro, problema
0: da, da, ali do, dos Balcãs já é anterior, né? Assim, a, o, o estopim da Primeira Guerra Mundial é também a, a região, né?
2: É assassinato de Francisco Ferdinando. É, é, não, mas... Que deu origem à banda Franz Ferdinando. <risos> Olha só. Mas, mas por, uma é cultura, disputa,
0: por uma disputa de poder na região, né? É, já é uma coisa que vem... Antes da, da Segunda Guerra, né?
2: Ah, vem até antes antes disso ainda, antes é, da sim. Primeira Guerra. Se você for ver, é algo bem curioso ali naquela região do mundo, naquela parte do mundo. Por mais que sejam assim, são povos eslavos. Mas você pega a Croácia, por exemplo, e é um, é um país de população maioria católica. E aí você tem a Bósnia, que é um país de maioria muçulmana hoje, e a Sérvia, que é um país de maioria cristão ortodoxa. É, quando você teve o Império Turco-Otomano ali, ele parou justamente na Bósnia.
0: Ele é um ponto de contato entre várias civilizações,
2: né? É um ponto de contato de várias civilizações. Você vai em Sarajevo, que é a capital da Bósnia, você encontra mesquitas, igrejas ortodoxas e catedrais cristãs, assim, dentro de um, de um único quarteirão. É um negócio muito legal e muito único, assim... Tanto que se fala que Sarajevo é a Jerusalém dos Balcãs. Uhum. Jerusalém do Leste, enfim, de alguma parte do mundo. <risos> e é um negócio muito peculiar. Enfim, a história ali é muito complexa. Ela vai de... Dá pra você falar de milhares de anos assim atrás. Né? Isso é um clichê muito usado pra se falar de conflitos é, complexos de serem resolvidos, como, por exemplo, a questão Palestina, que se fala que são... São guerras milenares e tudo mais. E não são, na verdade, sabe? Tudo isso tem explicações bem recentes. E, claro, são lugares que sofreram conflitos por muitos e muitos anos, mas muitas coisas independentes, assim, sabe? São interligadas de certa forma, mas uma coisa que aconteceu há um milênio atrás ela não justifica algo que foi feito algumas décadas atrás. É como se isso fosse justificativa também, né?
1: Ah, já está desde, sei lá, dois, três mil anos. Deixa como está, é, Exatamente. Né? Deixa, exatamente ficar, deixa, deixa como está. a tradição dos caras.
2: Rola disso, não é? E na, na, no caso da Iugoslávia, explica-se muito isso, né? Que principalmente questões do pós-guerra, pós-segunda guerra, foram muito usadas e manipuladas de forma... Por pessoas populistas ali, né? E isso levou à Guerra dos Balcãs, que começou em 1991... Na Eslovênia, a Eslovênia que é um país um pouco mais distante do resto do Balc dos Balcãs, até mesmo culturalmente falando, eu nunca estive na Eslovênia, mas quem esteve por lá fala que é um país assim, com mais cara de Europa mesmo, de fato, e é um país mais distante tudo mais, é um país pequenininho, então a guerra por ali durou seis dias. Logo em seguida, você teve a guerra na Croácia também. Nos
0: seis dias e morreram duas pessoas, né? Ah, foi. É,
2: eu ouvi isso esses dias. São números bem pequenos, assim. Eu é. não diria que são duas, né? Tá?
0: Não, foram. Parece que são números oficiais, assim. Eu tô falando aqui da alta da é. minha ignorância, mas eu ouvi isso no, no. Instituto Floresta de Pesquisa. Eu ouvi isso no Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um podcast.
2: Ah. Não, não Muito é. bom, já, indicação já fica indicação
0: aí é que tem um sobre a é, tá boda
2: Mas enfim, depois você te, teve ali a Guerra da Croácia Também, que já foi uma guerra mais sangrenta Uma guerra mais destrutiva Até porque eram as duas grandes potências Dentro da Iugoslávia e, Mas foi uma guerra Também um pouco mais ligeira Ela acabou ali em 1992 Logo no início
1: Mas deixa eu ser o ignorante aqui Rolou, tipo, pós-segunda guerra Tinha a Iugoslávia que tinha Estava unificada ainda.
2: Isso. E aí rolou uma guerra, tipo, cada um por si? Então, o que acontece, você tem... A, gene... a Iugoslávia, pós-segunda guerra, dentro de todo esse cenário, dessa miscelânea cultural, étnica, nacional, é... você teve o um grupo liderado pelo chamado Marechal Tito, que era um croata, mas era um cara plurinacional, ou seja, para ele a identidade principal ali de todos esses povos era a identidade iugoslava, que não foi uma criação dele isso na verdade vem de 1900 e no começo do século 20. você tinha ali o reino da Iugoslávia e depois você tem a segunda guerra você tem essa nova configuração da Iugoslávia dominada pelo Tito que era comunista mas era um comunista que até na época do, né, da partição do mundo entre comunistas, capitalistas União Soviética e Estados Unidos foi aquilo que se chamou da Terceira Via, né? Aquele grupinho ali do qual o Brasil também fazia parte.
0: É, outra coisa que eu ouvi nesse podcast aí, que na verdade é aí que nasce o termo Terceiro Mundo. É, porque é, quem você tá teria... não alinhado era, nenhuma das era, duas. era o não alinhado. E, e a Yugoslavia meio que inaugurou isso, assim, porque você tinha o Bloco Ocidental... É, dos Estados Unidos e Europa e influências, né? E o bloco soviético e influências e, e aí os não alinhados que o Tito foi um dos primeiros a declarar esse não alinhamento e que cunhou esse termo terceiro mundo, porque tinha o primeiro mundo, o segundo mundo e era o terceiro mundo. Sim. Não, não era uma coisa... Como a gente associa hoje a Terceiro Mundo como uma coisa subdesenvolvida é, quase estritamente econômica, por assim dizer. Uhum.
2: É Calha que por acaso também foi, né? Porque você não tinha nenhum país ali economicamente desenvolvido que uhum. era disso chamado Eu acho que mundo. isso
0: explica na verdade o porquê que a gente tem essa ideia de Terceiro Mundo, né? Mas não surgiu como isso. Ah, assim,
2: sim, né? sim, sim. Mas por acaso, né? Calhou de... Enfim, encaixa bem. E Tito morre em 1980, ele consegue ali fazer essa unificação, essa... a ideia do Iugoslavo, né? Acima do Bósnio, do Sérvio e do Croata. E a partir do momento que ele morre, você começa a ter algumas movimentações ali dentro da Iugoslávia de evocar de novo esses sentimentos nacionalistas dessas nações que compunham a Iugoslávia. E quem melhor fez isso, quem mais se aproveitou disso, até porque tinha o aparato iugoslavo por trás, que era a Sérvia, né, a capital da Iugoslávia, era Belgrado, que também é a capital da Sérvia, era o Slobodan Milosevic, né, um homem que provavelmente muita gente já ouviu falar e tal, principalmente gente mais velha, né, que era nessa época das guerras era um nome sempre muito chamado e muito repetido na televisão. E é um cara que começa a fazer essa manipulação, assim, de sentimentos nacionalistas, e entre as coisas que ele começa a, vamos colocar assim, de forma simples, a lembrar, é esse passado da Segunda Guerra, que a Croácia foi ali tomada pelas forças nazistas, e acaba se aliando também aos nazistas, e você tem aquilo chamado das forças Ustacha, Ustacha, eu não lembro direito a pronúncia. Pô, a partir daquele momento ali, tudo que dava errado e os croatas são os nazistas e pá, não sei o quê, estão sendo contra nós, e durante a Segunda Guerra também você tinha campos de concentração nazistas, especificamente para povos eslavos, sabe? Você tinha também a divisão dos partisans, que era o comando do Tito, né, que eram os comunistas, mas também dos chetniks, que eram os sérvios monarquistas, que também não eram exatamente flux Xixeri, eram fascistas também e tal, mas uma pegada um pouco diferente do que eram os taxas. Então você tinha uma grande matança étnica já naquela época ali. Isso foi sendo relembrado e, e chegou no momento, em 1990, que principalmente por motivos econômicos, né, o Iugoslávia já não vinha bem já, e aí foi aquilo de, pô, talvez separados sejamos melhores. E assim, país por país, a Iugoslávia foi sucumbindo, ela foi desmembrando, começou que a, a Eslovênia foi o primeiro país a pedir independência, a declarar a independência. Depois você teve ali a Croácia seguida de uma guerra sangrenta mas a Croácia era um país um pouco mais homogêneo, a Eslovênia basicamente homogêneo, só que aí você chegou na Bósnia, e a Bósnia era um país que sempre tem uma configuração muito estranha de por mais que a maioria do país fosse Bósnia, muçulmana você tinha muitos sérvios também e muitos croatas numa proporção 3-2-1 então, pô, quando aquele negócio ele começou a estourar, e agora, né? Os croatas são o quê? São bósnios ou são croatas? Qual que é a identidade principal deles? Mesma coisa para os sérvios. E aí você tinha ali, bom, os sérvios podem ir para a Sérvia, os, os croatas podem ir para a Croácia. E os bósnios? Né? Ficam onde exatamente nesse meio, nesse meio do caminho? que eu achei, eu aprendi muito, assim, com o meu próprio livro meu trabalho de pesquisa foi a ideia de genocídio enquanto um crime de número aquilo que a gente fala de genocídio pra falar de algo muito grande sabe, e isso não é exatamente verdade na verdade isso é uma falácia tanto que o, esse episódio em Srebrenica foram 7 mil mortos o que, se a gente for pensar, por exemplo o holocausto, em comparação com que também é o o termo genocídio, ele, ele nasce após o holocausto, né? E
1: meio que a gente pensa automaticamente quando se fala em genocídio.
2: Né? Exatamente. E não tem nada a ver, sabe? O genocídio, ele é um tipo de crime que ele é motivado, assim, em português, claro, não exatamente pelos atos das pessoas que estão sendo mortas, mas sim por quem elas são.
1: Pela natureza dela, né? Sei lá, etnia, seja religião, é, seja alguma coisa. Isso,
2: assim. isso é um negócio que tá tipificado, né? tem, existe uma convenção do genocídio que ela vem de em 1948, e crime de genocídio, ela tá associado a pessoas que são mortas em grupos ou individualmente por motivos de etnia, religião, nacionalidade. Eu penso muito
1: já, sei lá, automaticamente em limpeza étnica.
2: É,
0: eu penso nisso também.
2: É, a limpeza étnica, ela, isso foi algo que ela vem um pouco da guerra da Bósnia que o durante a guerra também uma das consequências da guerra foram de forças de exército paramilitares que invadiam lugares que tinham uma divisão étnica e criaram uma homogeneização étnica de lugares que antes eram misturados. Então, assim, tanto a expulsão de pessoas ou a morte mesmo, o assassinato das pessoas, como também a destruição de símbolos culturais. Né? Uhum. No caso da Bósnia, por exemplo, que a cultura, a etnia está muito associada à religião também eu acho que fica mais claro para todo mundo entender o que, que é o genocídio enquanto assim, não um crime de números, mas um crime de intenção é, no, no que aconteceu em Ruanda né? que todo mundo eu acho que já assistiu o Hotel Ruanda que fez um baita sucesso e em algum momento ali do filme descreve-se assim que a etnia rival vamos colocar desse jeito, você tem que ver como baratas é a desumanização da pessoa e, e quando isso acontece, fica fácil né, de, você, de você cometer um crime. E essa é a grande questão do genocídio, que são, são traços que eles não podem ser eliminados de uma pessoa, sabe? Discute-se um pouco a questão da religião, que faz parte também do crime de genocídio, está tipificado ali. Mas religião é uma parte super importante de muita gente, e isso é parte da vida, sabe? Na época foi considerado, hoje em dia pode-se ter -se uma discussão de novo sobre isso, mas, enfim, é, tanto que você tem na Bósnia que é o bósnio-muçulmano, sabe? Isso ficou. Hoje em dia chama-se Bosnia, que mais é o bósnio-muçulmano que a, a religião está completamente associada à etnia.
0: É, eu acho que, em geral, a religião está muito associada à etnia, né? Isso é uma coisa que ela começa a desvincular, assim, recentemente, assim, historicamente, né? Porque, em geral, a religião está associada à etnia.
2: É, é a discussão que se tinha, na verdade, era que religião é o que você pode mudar.
0: Sim. Ah, mas pra muita gente, não, né? Exatamente.
2: Então, e você tem esse contraponto, mas enfim, é algo discutível. Agora você não pode mudar nunca a sua etnia, porque se você uhum. nasceu num grupo étnico, você vai morrer nesse grupo étnico. Então, é aquilo que não tem nada que você possa fazer pra se salvar desse crime, entre muitas aspas, que você comete ao ser morto por conta de um genocídio, entende?
0: É porque, em geral, tem muitos grupos étnicos que eles estão reunidos como grupos étnicos por conta de religião, né? É o caso dos do judeus, por exemplo, né? Sim. É, eu que... Que não, não
1: sei, posso estar falando uma merda gigantesca agora, mas delimitar judeu como um grupo étnico, eu acho que já não é certo, né? Porque você não Então, tem é uma, muito
0: difícil isso. Eu não sei, eu não sei. Uma eu genealogia achei genealogia mas... Talvez,
1: eu... há muito tempo atrás, você tivesse tido alguma coisa assim, um grupo homogêneo de é. etnia mesmo. Mas acho que hoje seria muito difícil... Ah, é um grupo, não sei, cultural, religioso. Não sei se então, etnia Então, é o que, que seria... forma uma
0: etnia, né? Isso que é, é, então. que é complicado, porque você pertence a uma comunidade de alguma maneira ali.
1: Quanto a cultura faz parte da etnia, é, né? Não é. é só uma coisa biológica. Sim. Onde você traça
2: Sim. O, o corte ali? Né? O que é etnia? etnia? E um, um desses grupos também que está dentro né, do tipo ah, do, do crime de genocídio é são grupos nacionais também. Uhum. Ou seja, é, imagina você... A gente pensar numa Terceira Guerra que, Mundial, os é Estados coisa... Unidos vinha aqui matar todo mundo por ser brasileiro, sabe? É brasileiro.
0: E que é uma coisa que, assim, por exemplo, a gente vive num período de relativa... Paz. É, paz e estabilidade de fronteiras, assim, para assim dizer. Mas, é, mais ou menos. Mas o... É a controvérsia. É, não, a controvérsia, mas Depende assim, já foi muito maneira. mais. Mas, por exemplo, é... Até a Segunda Guerra Mundial, é, a configuração do, do mapa mundial era completamente diferente. Então, você dizer que uma nacionalidade não pode mudar, ela pode, né? Como a gente está falando aqui. Uma Yugoslávia que virou algumas, alguns países, né?
2: Ah, não, sim. E hoje em dia você também Tudo pode... Tudo é relativo, de alguma maneira. É que o mundo sim. hoje também é muito diferente, né? Do, daquele mundo que emergiu ali da Segunda Guerra Mundial, do fim dela. É de você pensar, por exemplo, a questão de transporte, a, questão, a velocidade das coisas, né? É a globalização.
0: Você, então, decidiu ir pra lá, meio na cara e na coragem, assim, comprou passagem e foi, e você tinha uma meta de chegar nessa cerimônia, né? Acontece que meio que por acaso você fez aquela marcha, né? Que é uma marcha... A marcha da paz. A marcha da paz, que é uma marcha reversa, basicamente, né? Foi muito
2: por acaso. Todo trabalho também é aquilo, né? Depende de competência e depende muito de sorte, e de circunstâncias assim que vão além daquilo que você espera e isso foi um baita caso, sabe? Isso mudou toda a história que eu tava esperando de lá. Eu saí de Sarajevo em Roma e Srebrenica, fiz uma viagem de ônibus bem complexa, né? Porque é um país é um país muito pobre e sofreu muito por conta da guerra. Então, assim, se no Brasil é muito difícil você encontrar alguém que fale comunique-se em inglês, lá é ainda mais difícil, sabe? Então, foi aquele negócio meio arcaico de yes, no, please, bye, go. E consegui chegar em Srebrenica. Por lá, eu não tinha nada marcado. Eu não conseguia contato de nada, nem de ninguém isso. Digamos, isso foi em 2009. Então, foi muito assim de tentar achar alguém. Eu consegui contato de pessoas que trabalhavam na prefeitura, mas nunca ninguém havia me respondido também. Enfim, cheguei lá, descobri onde era a prefeitura. Pá, alguém fala inglês? Ah, tem um cara, fala. Eu cheguei lá e conversei. Era um cara que durante a guerra ele saiu. Foram duas pessoas, na verdade. Eles saíram durante a guerra, foram morar em lugares diferentes. Voltaram para a cidade e começaram a colaborar com a cidade dentro da prefeitura. E conversando assim, eles falaram, pô, tem esse negócio que acontece, sabe? No dia 9 de julho, que é uma espécie de marcha de 110 quilômetros que parte de uma cidade aqui próxima. E durante três dias de caminhada, isso vai acontecendo com milhares de pessoas e tal, participantes. Até cheguei em Srebrenica no dia 11 de julho, que é o dia da cerimônia. Quer participar? Bom, complicado, né? Eu cheguei ali só com mochilão e pá, não tinha roupa. E era julho, o calor do cão também, não tinha muita roupa adequada. Voltei pra Sarajevo com aquilo na cabeça e pensei, pô, eu não tenho muito mais coisa, sabe, pra, pra ver. No fim das contas, eu participei topado daquela marcha, dessa marcha da paz, que é, é uma marcha... Ao contrário, uma marcha reversa, que durante a guerra, é, você teve, a ONU estabeleceu no país, na Bósnia, seis áreas de segurança. Áreas de segurança foram lugares estabelecidos com a função de proteger essas...
1: Era o pique. A galera chegava lá e não estava mais valendo. A brincadeira.
2: <risos> a ONU estabeleceu seis áreas de segurança espalhadas pela Bósnia, que eram lugares protegidos pelas tropas da própria ONU, chamados Capacetes Azuis. Em teoria, eram lugares que a população poderia se sentir segura e populações de lugares que estavam sendo atacados poderiam ir até nesses lugares. O Srebrenica foi um desses lugares. A questão é que Srebrenica, quando eu fui, e eu fui já se fazia 14 anos ao fim da guerra, é um lugar que não tem a menor estrutura. E quando eu fui, era uma vila de 7, 8 mil pessoas e durante a guerra tinha 40 mil pessoas por ali. E essas pessoas estavam cercadas assim, pelo exército sérvio.
1: Mas eram 40 moradores ali ou já era por causa dessa área de segurança? Por conta da guerra. Por, por conta da, conta da, da guerra.
2: guerra. Você tinha ali vilas ao redor, cidades ao redor que Se a população todos. limpa etnicamente. Muitos casos foram isso. Ou pessoas que estavam simplesmente fugindo da guerra foram parar ali em Srebrenica e por ali ficaram por grande parte da guerra também. Você tem esse cerco de Srebrenica, que já vinha durando por muito tempo, e em julho esse cerco começa a apertar até que você tenha a invasão das tropas sérvio-bósnias dentro de Srebrenica. É, parte dessas pessoas conseguiram fugir de Srebrenica, e elas fizeram uma trilha em meio às florestas ali da região, que é uma região muito bonita, e fizeram uma trilha de aproximadamente 110 quilômetros até chegar em outra cidade que também era uma área de segurança da ONU, chamada Tuzla. E a ideia dessa Marcha da Paz é refazer esse caminho que essas pessoas fizeram, que são é sobreviventes, que não foi um caminho fácil, né? Porque imagina, você está sendo perseguido durante isso, tomando tiro, em floresta que não é, não é trekking, é simplesmente você no meio da mata com direito a várias minas terrestres também. A Bós é um dos lugares mais densamente minados do mundo, hoje ainda. É, quando eu fui nessa marcha, inclusive, você tinha placas de caveiras, que parecia uma coisa meio uma madruga, assim, espalhadas, falando... Essa caveira significa perigo. <risos> Exatamente. <risos> é, não venha, não pise por aqui, sabe? Perigo de mina, e muitas pessoas até hoje em dia sofrem acidentes com isso, né? De pisar em minas estão ativadas, explodem. Ou perdem membros, etc. Sim.
0: Você conheceu lá um rapaz, é, o Merit? O Merit, uhum. né? Sim. O, o C com acento agudo tem som de CH, né? Tem som Meric. de CH. Meric.
2: Sempre no fim. É. O
0: que ele fez, ele, ele fugiu de Srebrenica?
2: Ele fugiu de Srebrenica. Foi uma dessas pessoas. Ele era jovem ainda na época, né? Um jovem quase criança. Fugiu. E ele, assim como todas as pessoas basicamente da Bósnia, tiveram parentes mortos durante a guerra. E é uma coisa bem louca isso, quando você tá ali enquanto jornalista pra conversar com essas pessoas, com as poucas pessoas né, que eu consegui falar que conseguimos comunicar em inglês, que todo mundo tem uma história triste de guerra pra contar. Seja porque morreu um parente, morreu um irmão, um tio, pai, mãe, ou que também teve que sair do país pra buscar uma nova vida, né? Que, pô, é um negócio... Ah, essas pessoas foram alocadas na Suécia, na Alemanha, é um puta negócio triste, né? Você deixar tudo que você tem pra trás, a sua história, a sua vida, e recomeçar a vida do zero. E essa foi uma pessoa que eu conheci, Zerebrenica, que trabalhava na prefeitura, ele foi pra Alemanha, se não me falha a memória, e voltou, e falava inglês e tal, e a gente começou a conversar, e ele foi um dos que me convidou pra essa marcha, e me acompanhou também, ele refez o caminho. A marcha, no ano que eu fiz, eu acho, se não me falha a memória, eu tava na quarta edição, era a quarta vez que ele estava participando desse caminho.
0: Como eu li que ele te contou a fuga dele de Cerebenítez, como foi fazer essa marcha tendo em mente a história que um, que um cara que de fato fez a, a marcha original te contou? Ah, assim, é, então... Qual foi a sensação disso?
2: Aí, isso eu falo, mas eu vou contar a partir de uma outra história, que quando eu comecei a marcha eu fui sozinho ali, né? Meio que na cara e na coragem, pá. Fiquei nessa cidade de Tuzla, e de Tuzla iam sair alguns ônibus para ir numa vila pequenininha ao redor, assim, e de lá começaria a caminhada, e eu desesperado para encontrar alguém que falasse inglês. E acabei encontrando um grupo de jovens, assim, e tal, que eles eram da Alemanha, e estavam ali, na Bósnia, fazendo um tipo de serviço, trabalho social. E com eles tava um cara bósnio que foi o cara que convidou eles a participar disso. Que era um cara que não falava inglês e tal, mas esse grupo, todo mundo se comunicava super bem em inglês, a gente virou amigo assim durante todo esse trajeto e eles foram me contando uma história desse cara, e esse cara também ele tinha perdido, ele tinha perdido um irmão, ele fez essa rota de Srebrenica até Tuzla, né, na época da guerra, ele perdeu um irmão morto no genocídio, que ficou pra trás, e pô, era emocionante, né, você vê o cara e tal, e parava, e durante também a marcha você tinha pontos assim que paravam-se em grandes é, valas coletivas. A Guerra da Bósnia tem uma particularidade que, assim, essas pessoas quando foram mortas, elas foram enterradas em valas coletivas, com dezenas, centenas de corpos na mesma vala. Só que ali, para você complicar depois as relações, estabelecer né, crimes após a guerra e culpados, etc., eles começaram a separar essas valas. Então, pensa, você cava uma vala, joga ali sem corpos. E depois você pega aleatoriamente essa vala e começa a desmembrar essas pessoas, assim, por meio de caminhões, etc. E joga os restos mortais dessas pessoas em outra vala coletiva a 30 km de distância. E eu ouvi lá uma história, inclusive, de. Eu fui num instituto que eles buscavam esses, esses corpos, né, essas ossadas, até hoje. E falaram que teve um corpo que eles encontraram ossadas em cinco valas coletivas diferentes. De, assim, de 30 km de distância uma da outra, mais distante né uma da outra. Então, pô, é um negócio insano isso, sabe? E os grandes, as grandes balas coletivas, elas são marcadas. E durante essa Marcha da Paz, a gente passou por algumas delas, e nesse momento, todo mundo parava e prestava as homenagens. E não só homenagens, né? Muita gente que participava daquilo ali, pô, perdeu o parente. O negócio era muito pequeno ainda nessa época. Hoje eu acho que ele tá bem maior, mais estruturado e mais conhecido mas quem participou da Marcha da Paz quando eu estava eram basicamente pessoas que tinham perdido os parentes ali, né? Então, foi era um negócio bem, bem, bem pesado, era bem pesado. E quando a gente chegou em Srebrenica no dia 10 de julho, é, a gente passou assim, né, foi nesse cemitério, e você tem uma segunda parte também do memorial, que era onde as tropas da ONU ficavam, que é um grande galpão, assim, funcionava como uma fábrica na época antes da guerra e virou parte do memorial hoje em dia e tal e tocável, continua igual estava na época da guerra e putz, é um, um clima pesadíssimo assim, sabe, e é muito doido porque eu não tinha nada a ver com aquilo e ao mesmo tempo você sente a energia daquele lugar ali, que é uma energia muito pesada chegou no dia 11 de julho, que é um evento nacional é, autoridades ali da região vão para esse para esse memorial, prestar ali solidariedade, etc, foram mais de 40 mil pessoas no ano que eu fui e vão chamando né, os nomes das pessoas que esses institutos reencontraram nas ossadas e vão ser enterradas. No ano que eu fui, foram 531 pessoas, de um saldo de mais de 7 mil, sabe? Eu não sei qual o número onde ele anda hoje em dia, qual que é a contagem de corpos enterrados, na época que eu fui, estava em 5 mil e pouco, mas é sempre um negócio muito grandioso, né? E claro que isso, com o tempo... A ideia é que acabe pelo menos em terra dos corpos, né? Que todos sejam encontrados, mas é algo que não acabou até hoje. E aí você pensa que a guerra acabou em 1995, a gente está em 2018. Então, pô, é um baita trabalho, sabe? Um baita trabalho esse tempo.
1: Cara, eu queria perguntar para você um negócio mais, tipo... Você falou bastante da experiência quando você tava lá. Como é que foi o esquema lá. Depois que você voltou e depois que você escreveu o livro, o quanto essa experiência te mudou? Ou se não mudou, só, tipo, confirmou coisas que você meio que suspeitava antes de fazer. O quanto te impactou essa experiência?
2: Mudou minha vida para caralho, porque depois disso eu fiquei fissurado nesse negócio de genocídio que é um tipo de negócio que muda uma nação e por várias frentes, né? Você tem o lance nacional, o lance étnico, a guerra, mas você mistura ali também questões econômicas, questões históricas. Um puta negócio, sabe? É um puta trabalho de pesquisa bacana. E eu fiquei apaixonado por esse tema. Pô, genocídio. Tá, aí, eu vou ler mais sobre isso, vou me interessar. Em 2010 eu resolvi ir pra Ruanda. E comecei a estudar sobre Ruanda, vi aquela história também nessa pegada de, pô, muita gente não sabe a dimensão exata disso, né? E foi, e foi uma viagem que me mudou ainda mais, que em Ruanda foi um negócio ainda muito mais brutal, eu acho. Porque foi, foi muito rápido e foi muito grande, né? Em termos de números, foram... 800 mil pessoas mortas em 100 dias.
0: E tem muito menos visibilidade porque não acontece na Europa, né?
2: Também, também tem isso. Não teve toda essa visibilidade. Também tem aquele negócio.
0: Não teve música do YouTube.
2: Não teve música do YouTube. E tem um lance rústico, né? De. A guerra na Bósnia, as pessoas morriam. Enfim, ficou muito conhecido na época da Bósnia os snipers. Que fizeram um cerco de Sarajevo Sarajevo é um grande vale Aconteceu muito isso, né, de pessoas morrendo e tal Eu não sabia de onde vinha o tiro Em Ruanda o negócio foi um pouco mais embaixo Que eram métodos muito rudimentares Tipo é o facão, né, aquilo que aparece mesmo em um hotel Ruanda Que não é um filme exatamente muito bom Tem um filme chamado Acho que é Dias em Ruanda O nome dele em inglês chama Shooting Dogs É um filme muito mais bárbaro e Muito mais pesado, sabe Muito mais fidedigno ao que de fato Aconteceu ali e quem diz isso não sou só eu, são as próprias pessoas de Ruanda que eu conheci lá. E, pô, é muito brutal, sabe? As pessoas se matando com facão e pá. E em Ruanda você tem memoriais de genocídio também, lugares onde aconteceram grandes matanças por ali. E, assim, lugares que, meu, tinha uma escola, uma escola politécnica que tinha lá, num espaço bem grande, morreram, mataram 60 mil pessoas ali, sabe? E jogaram essas pessoas em valas coletivas por ali mesmo, não tiveram toda essa minúncia bósnia, né, de Sérvia, de separarem balas e misturarem corpos e tal, não, foi tudo ali mesmo no mesmo buraco, em um, um, outros buracos próximos, e jogaram cal em cima, e o cal ele não deixa o corpo decompor. E tiraram esses corpos ali depois e fizeram esses memoriais, é, esse memorial específico, ele tem, eu acho que são 12 casas, casinhas pequenininhas assim, que parte dos corpos que foram encontrados foram colocados nessas casas, do jeito que eles foram encontrados, sabe? Na mesma pose, é, cabelo e tal, a roupa, e, meu, desde idosos que você via ali, até crianças também, sabe? Coisas ossadas muito pequenas. E aí foi um negócio, porra, pesadíssimo, assim. Parecia um filme de terror, sabe? Porque você não tinha barulho, porque era um lugar muito isolado, né? Não tinha barulho de carro nem nada, tava só a gente. O que você ouvia era respiração e som de mosca. Som de mosca voando, sabe? Puta, Nossa. que barulho, filho da puta aquilo, sabe? quando você não está escutando nada e vendo um monte de ossada na frente. Nossa, foi sinistro. Foi sinistro pra caralho. E isso foi em 2010. Em 2011 eu ainda estava um pouco nessa pira de, meu, vou estudar mais esse negócio. E eu fui fazer um mestrado na Inglaterra em relações internacionais. E o tema do meu minha dissertação de mestrado também foi sobre genocídio. Só que aí eu fui para o Kurdistão. Kurdistão é uma região ali no estão iraquiano, né? Porque o Kurdistão em si não existe. É uma nacionalidade, uma etnia que você tem ali no Oriente Médio. Estudei também a época, um monte de gente ali que foi morta no período Saddam Hussein e tal. Tem um massacre muito conhecido que é numa cidade chamada Halabja, que as pessoas, foram, as pessoas foram mortas, gasificadas. Era um crime que não acontecia desde a época da Primeira Guerra Mundial de áudio, usar esse tipo de arma química para matar as pessoas, sabe? E pessoas tudo na mesma etnia, curdos, então isso também foi considerado como um genocídio. E aí eu tirei um pé um pouco disso, porque eu vi que minha vida tava ficando muito sombria, assim, sabe? Era uma, tava uma energia muito pesada, de verdade. E aí foi... Porra, não, eu leio ainda sobre isso e tal, mas eu prefiro não me aprofundar muito mais que aquilo você você começa a ver o ser humano de um jeito muito ruim, né, cara? E aí fica meio foda de você viver aqui. Eu não sou exatamente uma pessoa otimista, mas...
1: E ainda pra cagar em cima, você quer viver a base de genocídio.
2: É, e aí existem pessimismos e pessimismos, né? Tipo, uma coisa é você ser pessimista porque talvez o Bolsonaro seja presidente do Brasil. Outra coisa é você pensar que, porra, todo mundo tá se matando, sabe? E tá se matando nem por aquilo que as pessoas fazem, mas por quem elas são. O que também, por outro lado, ajuda a explicar certos fenômenos cotidianos da vida, sabe? É... E coisas assim do nosso dia a dia mesmo, você, pe... você pega, por exemplo, isso de crimes, homofobia, sabe? Uhum. Pô, se você começa a estudar genocídio, você fica chocado. Quantas similaridades tem, sabe? Porque é isso também, né? A agressão ao homossexual e tal, ela não decorre daquilo que a pessoa faz, ela decorre daquilo de quem a pessoa é.
1: Uhum.
2: E aí, pô, na hora você já faz o link... É, eu conheço uma coisa parecida, Eu conheço é. uma coisa parecida, mas que acabou de um jeito muito pior, sabe?
1: Era um negócio que eu ia te perguntar, meio que de um jeito otimista, e eu acho que você já me respondeu. Que é um negócio recente, né? Da Bósnia, de Ruanda também. Mas eu ia te perguntar, você vê um negócio dessas proporções acontecendo de novo?
2: Então, você teve o Sudão, né? O Sudão do Sul, que até virou outro país, mas ali também... Felizmente, né, você tinha um lobby muito grande, você tinha George Clooney ali, por exemplo, que fez uma puta campanha pelo Sudão, que estavam acontecendo sim episódios de genocídio. É, você tem no ano passado mesmo, em Myanmar, a etnia Rohingya, né, que morava ali e foi expulsa para Bangladesh, e assim, tudo ali indicava episódios de genocídio, sabe? Que é algo que está sendo considerado... Ontem mesmo eu li um artigo no Washington Post, falando, né, de vamos chamar aquilo que aconteceu por aquilo que foi, foi uhum. um genocídio E foi um negócio de proporções grandíssimas também
1: então o um genocídio não só poderia acontecer
2: como ainda acontece episódios de genocídio ainda acontecem pelo mundo e isso, assim não é, não vai eu acho que nunca mais vai acontecer um negócio da magnitude que aconteceu na Bósnia mas a Bósnia é um caso que não foi resolvido ainda a guerra acabou ali em 1995 com a assinatura dos chamados Acordos de Dayton foram uns acordos ali que foram assinados nos Estados Unidos e tal. E você teve um estabelecimento de um Estado triplural, triétnico. Você tem uma presidência que você tem um presidente de cada etnia, uhum. de etnias majoritárias. Só que isso travou o país e isso trava o país até hoje politicamente, sabe? A região... aí ah, e o país também, isso é muito importante falar, que ele foi meio que dividido em dois. Ele tem dois, além de você ter uma presidência unificada sobre todo o país, você tem uma divisão dele em dois, que é a região da Federação da Bósnia e Herzegovina, que é de croatas e bósnios, e você tem a chamada República Sérpica, que é uma república dos bósnios-sérvios dentro da própria Bósnia, que tem o seu próprio governo também, você tem um, um primeiro-ministro dentro disso, você tem ministérios... E você tem uma série de conflitos ali que não se resolvem, sabe? Eles travam politicamente porque uma etnia trava a outra. Uhum. E você tem ameaças de secessão também da parte da República Sérvia, de secessão para se tornar um novo país ou para se unificar a Sérvia. E sempre tá, nisso, sabe? Entendi. Isso desde o fim da guerra até hoje. E para qualquer pessoa que dá um Google notícia da Bósnia, é... tem um site chamado Balkan Insight. Que ele trata da região dos Balcãs e em inglês, que é um site bem bacana, assim, tal, que é de notícias mesmo. De notícias, alguns relatórios, estudos, etc. E, bicho, todo dia você lê hoje, ou você lê um ano atrás, ou lê daqui a um ano,
1: é o mesmo tipo parece
2: que é sempre o mesmo tipo de notícia, hum. sabe? Os caras que não se entendem. E o negócio não vai pra frente, mas também não vai pra trás, não vai ter guerra, às vezes fica mais próximo de ter, às vezes fica mais próximo de ter paz, de ter uma resolução, mas nada, sabe, vai pra frente. E é uma tristeza. É uma tristeza aquele lugar. E, e é... Ao mesmo tempo também que é louco, né? A gente pensar isso de... Você pensar que, pô... Senta todo mundo aí e vai pra frente, sabe? Uhum. No fim, isso são tudo bósnios. Mas não, os caras não se veem assim, sabe? O cara que é croata, bósnio croata, ele se vê como croata. E ele acha a bósnia, É uma invenção, sabe? É um país que nunca existiu. E pai, ele deveria fazer parte da Croácia. Então... Aquilo, ninguém torce pra dar errado de separarem e de criar um micro país ali pra bós muçulmanos. Uhum. Mas ninguém sabe também qual que é a solução, sabe? Daquela parte do mundo ali, de tipo, quando o negócio vai ficar bom de fato. É... Uma ideia era inserção desse país dentro da União Europeia. Que era aquele tipo do osso pro cachorro, sabe? Do se o cachorro colabora, você dá o osso pra ele. Uhum. Então os países viviam também com essa ambição de, opa, se a gente se comporta e se a gente cumpre uma série de requisitos políticos, econômicos, etc, a gente entra na União Europeia e a vida melhora para todo mundo, melhor. Fica, tudo, fica melhor para todo mundo. Só que aí a União Europeia virou o que virou também, né, hum. que hoje em dia você não tá discutindo um aumento da União Europeia, você discute
1: quem vai, sair quem,
2: vai né? sair, quem será o próximo, né, depois do Reino Unido, ou o Reino Unido vai sair mesmo de fato ou não tipo, ninguém sabe o que vai acontecer ali, claro então que todos esses lugares menos favorecidos estão ali em stand-by, e você criou um vácuo, né, um vácuo de poder, que ele sempre vai ser preenchido por alguma força, e acontece também de a Rússia que está crescendo muito né, na geopolítica global, enfim, afetando pô, até a eleição dos Estados Unidos, sabe? os caras também começaram a ficar de olho ali naquela região e tal, então a Sérvia que sempre teve uma aliada muito forte na Rússia, claramente já tá um pouco, assim, de saco cheio, sabe? Pô, não preciso de União Europeia. Se vocês estão pedindo tudo isso pra mim, é... eu vou ali pro meu amigo, sabe? Fico ali do outro lado e tal. E você tem outras regiões também que estão tomando caminhos parecidos. E você tem a Bósnia, que, tipo, não tá indo nem pra Rússia, mas também não tá indo pra União Europeia, não tá indo pra lugar nenhum. Tá indo pro caralho. É, só
0: pra finalizar
2: a questão do livro... Finalizar o livro.
0: É, de onde veio o nome da Rosa ao Pó?
2: Cara, sabe que eu não lembro muito bem assim?
0: A gente
1: gostou muito do papo aqui com o Gustavo, o Mineiro, nosso colega. Fissurado em genocídio Assunto leve Mas vamos começar aqui mais um, mais um quadro Neste magnífico, magnânimo podcast Que a gente vai, do alto da nossa ignorância e prepotência Comentar notícias Mas não a notícia completa Títulos a... de notícias Apenas as manchetes Já que a gente tem um jornalista aqui conosco hoje Eu me sinto mais à vontade em fazer isso Claro Manda notícia, Forest.
0: Dieta paleolítica em curta vida Diz estudo O que você acha disso?
1: Cara, é só você pensar qual que era a expectativa de vida de um filho da puta que morava na era paleolítica, passava dos 30 ah, mas, Chuta. Mas
2: tinha, tinha dinossauro naquela época, não tinha. Não tinha, tinha mais, né?
1: papai. Não tinha dinossauro. dinossauro. Ah, mas tinha uns bichos grandes. Tinha uns bichos grandes, então... tinha, tinha um mamutão, os mamutes bolados. Imagina você viver. De no... dente de sábio. Você tem que
2: correr de mamute. Cara, rapaz. qualquer caganeira
1: naquela época era fatal. Ah, meu Imagina você ver um mamute, você não vai se cagar inteiro? Imagina, você vai comer. Você vai morrer? Comer. nós E paleolítica meu cu, né? Porque não é nada paleolítica. O biólogo ficou exaltado. Estamos com um biólogo então, aqui entre vocês... nós. O Romero Brito não me deixou pistola, mas essas coisas me deixam. Então, eu fecho aqui meu, meu comentário, pra gente não perder o ouvinte.
0: Outra notícia aqui. Jojo Todinho é, descobre traição e queima carro de namorado.
2: Tá correta a indignação.
0: Tá correta a indignação. Tá, isso, isso Eu me... diria que os franceses adorariam. Isso me lembra <risos> um
2: negócio engraçado, como diriam no stand-up, que é o Alborguete, que morreu. Saudoso Alborguete. Não fala isso, saudoso, porque ele só falava é besteira. Não, ele é saudoso, Eu mas... vou me justificar. Não, 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 eu te entendo. Mas é que aí que tá, o mundo ficou um lugar tão doido que Alborghetti a gente sempre encarou como humor. Hoje em Sim. dia as pessoas acham sério. Sim. Hoje em dia tem gente achando Enéas o cara mais bem preparado pra dominar o Brasil se estivesse vivo. Eu vou... Tá vou, errado!
1: Vou, vou pegar carona no teu argumento e eu não sei se era aquilo que a gente já fazia um, um desligamento total ali do que, que era humor, do que, que era sério, qualquer opinião do cara, mas a gente vai ver hoje, a gente era o quê? Era moleque 15, 16 anos, rachava o bico do, do albergue. Eu ainda rio. Eu também dou risada. Eu acho
2: engraçado. Mas, mas é... eu consigo
1: separar e saber que o cara é um... Conservador do caralho. Era um conservador do caralho, mas eu
2: me mijo
1: de dar risada eu não, eu
2: também. do cheiro da merda! E aí, a gente, né, pra voltar aí o assunto do que botou fogo no carro, me lembra do episódio que ele fala. <risos> que, eu né, lembrei, eu a...
0: lembrei.
2: Pegou o cacetinho dele, <risos> jogou a pó, <pol> jogou que <risos> acendeu! O pinto <risos> do cara explodiu! O Jojo só tá replicando coisas Cara, que já tá aconteceram já tá no Paraná. Cidadãos tá do Paranã. brasileiros do meu Paraná. Boa tarde. Posso eu, então, fazer uma contribuição? Eu estou Manda vendo aqui mineiro. no portal UOL. Um abraço, meus amigos do UOL. É, tem duas aqui que são sequenciais. Carioca, Meireles e Massafera reforçam vídeo show.
0: Caralho!
1: Calma, Carioca, reaça do pânico. Carioca do pânico... É esse, suponho. Meirelles. Meirelles. Eu Quem conheço, é eu conheço o Henrique. Cara, eu mas espero mas que não seja o
0: Henrique Meirelles,
2: porque, porque é seu programa mais chato do <risos> planeta. Ele, tá Ele é mais chato que genocídio, cara. Puta merda. E fera, que porque...
1: Ah, é, precisa ter a menina bonita, né?
2: Não, mas não é, não é a Grazi. Mas a Fera é um rapaz que ele tem um canal de YouTube que ele entrevista famosos. Ah, ah. o Meirelles é aquele Maurício Meirelles? Eu não sei. Aí você me pegou. É de novo é a ideia que do, do seu... Mundo, ah, é que... o Webbullying? Do...
0: Isso, é esse cara mesmo. A ideia do Porque Que bloco. a gente já não
1: vai poder chamar ele aqui pro nosso podcast.
0: Ah, mas o Maurício Meirelles, eu não quero muito papo. <risos>
2: Bom, podia ser o Henrique, mas o Henrique não é de Praquio. Bom, próxima, próxima e notícia. E na sequência aqui está: Filme sobre Mamonas terá MC Gui e Gretchen. Bato palmas para Gretchen, MC Gui
1: ou eu... é quem é MC Gui? MC Gui é um fanqueiro? Né?
2: Não, você está sendo ignorante. Você está sendo bobo novamente. O Florete é uma eu, pessoa eu, caralho, que não, está eu não posso saber, né? Eu não realmente não sei o que o jovem gosta. É um fanqueiro. Não que... gosta de Romero Brito, Não Como... gosta. Não sabe eu quem conheço é MC Guimé. Guimé Não, mas é maior Guimé. que MC Gui. Na ah, minha e... opinião. E rapaz, é verdade. Mas
1: os dois moram no Tatuapé. Ah, é? Como várias pessoas de ascensão ah, rápida Ah, você tava aqui me social... criticando e
0: tava confundindo as pessoas, é isso mesmo. Os dois. Tô moram apontando no top
1: dentro best. na sua cara. Não, to, 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 to Mas talvez. Mas o MC seguir não é o que teve. Não sei se é ele agora. Eu acho que era outro. Acho que não é o MC Gu. O MC Gui, acho que é mais novo. Mas teve um funqueiro desses que teve denúncia de assédio sexual. E não, esse é o Biel MC Biel. MC Biel. Mas Biel
0: é MC? Eu achei que ele era tipo Boy Band, assim. Não, é Biel, não tem. Cara, se é Boy é Band MC... não
1: tem mais.
2: É Mas só K-pop. É. Tipo... K-pop tá é um fenômeno de jovem, né? Mas é um fenômeno gente que eu vai... não entendo nada. Então, é porque a gente tá velho já. A gente tá velho. Mas no, agora... no México,
0: no México, eu Não mexe com o K-pop. Não é mexe com K-pop, que é perigoso, é, né? Essa não, não, é bom a gente Pop, falar de, bem de
1: K-pop pra galera pra ouvir todo mundo nosso que gosta podcast. de K-pop. Um abraço aí. pro K-pop. K-pop é um cara muito legal.
2: Oh, oh, essa aqui, isso aqui rende polêmica, principalmente com nossos ouvintes que são mais antenados do que nós. Do jeito que eu gosto. Com reforço na segurança, Queer Museu chega ao Rio de Janeiro. Explica pra mim. É. É isso. É o que tá é escrito no título, né? Não. o Queer. Ah, queer. queer Museum. É... É, não, é, é exposição, queer exposição. Né? Queer Museu. Você está no Brasil. Mas ah,
0: tá. é aquela exposição que teve aqui em São Paulo? Eu não sei. Mas não queer sei falar.
2: Não é. Não tem uma tradução pro português? Não, né? O Queer, ele tem. Eu não sei exatamente se ele é usado de forma pejorativa. Acho que fora sim. Eu sei que na Inglaterra usa-se pejorativamente, mas eu acho que ele não é exatamente não é pejorativo. Eu acho entendi. que quem é da comunidade não Já tem abraçou problema. Já o, é. o termo. Mas eu suponho... Ah, que tem o
1: programa lá, né? Que foi reavivado pelo Netflix. Fica aí... O, é que queer
0: o é uma denominação é
1: estranho né acho que, é meio não, que não, não a é meio que a tradução isso. literal eu não acho. é
0: bem isso tem toda uma discussão aí sobre o termo queer e tal eu não sou a melhor pessoa então não pra falar disso. não assunto. vamos entrar
1: nesse papo a gente, papo, não a gente tá lendo nenhum. só manchete, só é. também então a gente não pode mas... como que é agora Glória é Pires não posso opinar
2: mas isso aqui vai dar vai dar bafafá como diria os povos mais antigos quando chega não a próxima notícia não, essa mesmo. Essa notícia, é, lá no Rio. Teve até reforço na segurança, pô. Que aí rolou aquele pandemônio... Da criança lá? Não, não, isso na não. Na exposição do cara nu? Mas isso foi, isso foi daquela foi, exposição foi. do foi. Banco do Santander?
0: Foi. É do Santander? Não lembro se era do Santander. Era do, era do era... Banco
2: Santander. Que é. aí a gente viveu, foi um momento tão maluco e simbólico, eu acho, na história brasileira, de que as pessoas no Facebook, que nunca foram no museu, começaram a falar mal de museu comunista... Uhum de uma exposição comunista, bancado por um banco comunista, um banco Uxi. comunista, <risos> ah! um banco comunista, puta que pariu, <risos> no Santander, os tá bancos certo, nunca indignação. colocaram tanto no Brasil como na história, sempre, ano após ano, esses filhos da puta ganham cada vez mais dinheiro. O que que me falam? Que um banco é comunista.
1: Vamos começar pelo nosso convidado de honra. o Primeiro convidado do no nosso podcast. Faz aí, cara, uma... O
0: convidado que vai ser fixo, pelo jeito, né?
1: É.
2: Curti essa parada
1: de podcast. É bonita é, é gostoso. É jovem
2: curte, eu quero ser jovem de novo.
1: Primeiro faça uma recomendação de alguma coisa cultural que hum. venha na sua cabeça. Uma. Considerações finais e um abraço final para o nosso ouvinte.
2: Uma recomendação cultural, então, é... O livro da Rosa ao Pó, história da Bósnia pós-genocídio. O autor sou eu, leio, é muito legal. Outra coisa também muito boa, que já falei por aqui, mas ressalto, é a série El Chapo. De Joaquim Guzmán, Loera Baita traficante História legal, história legal Não tô fazendo apologia, não usem drogas E queria agradecer aqui A presença de... você Bom, eu sou, eu convite, sou convidado né? né? Mas eu queria agradecer também a minha presença De vocês, que ficar do lado de vocês Me faz uma pessoa melhor E agradecer o convite também Que dessa forma eu consigo agradecer a presença Muito obrigado a você, ouvinte Espero que sua primeira vez tenha sido Tão boa quanto a minha Espero que você volte, como eu também.
1: Muito obrigado, Mineiro. Forest, o microfone cultural? é seu.
0: É, para ficar no tema Bósnia, Guerra da Bosnia, tema para cima, tema Austral, tem a HQ Sarajevo, uma história, uma história oh, de Sarajevo, do Joe saco e outra também do Joe saco que é um quadrista norte-americano, é, que chama... Goraz, Goraz, é Essa mesmo, área Goraz, de segurança. Área de segurança. Muito boas. E o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol Que tem aí Uma diversidade De, de temas aí, de países E tem esse sobre a Bósnia, tem sobre a Iugoslávia como um todo, tem Sobre a Sérvia, se eu não me engano E eu também acho que tem Sobre a Croácia, assim, é muito bom, procurem aí
1: Pra finalizar aqui, eu queria deixar Minha humilde sugestão para o caro Ouvinte, é, eu tô vendo muito Netflix ultimamente, eu acho que isso até É meio preocupante Ó, Jabá é, Paga nós. Paga -nós. É, são duas séries originais do Netflix que eu vou querer e a primeira série, hum. já que a gente falou de coisas pesadas e a viagem que o mineiro fez para ver essas coisas pesadas, tem uma série que chama Dark
2: Tourist, que é.
1: Oh, rapaz, eu comecei a ver. Que é de um movimento da galera que gosta de fazer turismo para ver coisa pesada. Wow. Eu vi só o primeiro episódio, vou ser sincero aqui, mas eu achei bem legal. Eu já porque... assisti a primeira temporada. O cara vai para Colômbia, para Medellín, fazer o tour do Pablo Escobar, porque ele vai entender tudo lá. Ele conhece e faz um rolê na, na catedral lá, que era a, a prisão que eles fizeram, com um dos matadores do Pablo Escobar. Com. com encenações de. Isso! De reconstituição. reconstituição dado interessante
2: de, que de mortes. Esse matador matou a própria namorada.
1: Exatamente, a manda do Pablo Escobar Aí ele mostra a quem ele, a quem ele era fiel né Então fica aí
2: E ele virou uma estrela de Youtube hoje
1: em dia Ele é um Youtuber, ele, ele é, é um, um Influencer YouTube. Ele é um Influencer E pra fechar a última A segunda e última recomendação que eu vou fazer Já que a gente falou de K-pop aqui Que ninguém sabe o que é K-pop porque a gente já tá velho A série do Netflix Explained Que são pequenos documentários é, falar, assim. de 15 a 20 minutos cada um, cada vez com um tema mais bizarro que o outro. Já tem de cricket, tem de maconha, tem de K-pop, tem de criptomoedas. Então fica aí a sugestão. Fica aqui meu abraço para o ouvinte. Muito obrigado aos componentes aqui da bancada. Forte abraço, que ouvinte. não é uma bancada. E eu queria falar aqui em primeira mão que o próximo convidado é o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E a gente vai falar sobre Hot Dog.
0: Cinco minutos de cinco
1: minutos Show